0: Посмотрите на наших женщин, они украшают наш праздник, а зато мужчины могут сказать что-то умное. И ты такой твою мать! Да не
1: могут.
2: Всем привет! Это подкаст «Тема белорусских» проекта «Интересные люди». При поддержке нашего партнера онлайн-гипермаркета 21 век БАЙ мы обсуждаем не всегда нужные новости, чтобы жить на час стало
1: проще и веселее.
2: Мы это Антон Шашура.
1: И я Стас Барановский. И сегодня у нас в гостях Иоланта Вашкевич, краш-директор диджитал-агентства GM SMM и автор подкаста "Жизни на балансе в большом городе. Куда бежишь?» Иоланта, привет! Вдруг мы чего-то уже лишнего ляпнули. Поправь нас, пожалуйста
0: жизненном балансе звучит как-то по-старперски. Okay. Life, life, work okay. понимаете? All right, all right.
1: <свят> а, теперь о правилах. Да, правила. Mm
2: -hmm. О да, у нас есть правила и есть пять новостей Иоланта. Аланта. В конце тебе предстоит выяснить, какая из этих новостей будет фейковая, а одна из них, как ты понимаешь, будет фейковая, то бишь не настоящая. Все это просто, как и собрать тысячу новых подписчиков с одного поста.
0: То есть не просто То есть невозможно Надо будет немножко
2: поднапрячься Если ты готова Да давайте Мы начинаем
0: Я очень рада быть здесь сегодня с вами
2: А мы-то как рады
1: Ученые нашли бактерию радости. Эксперты выяснили, что концентрация обнаруженной бактерии снижена у людей с клинической депрессией. Возможно, благодаря микробам получится найти новый способ лечения этого расстройства. По словам ученых, они смогут искусственно выращивать такие бактерии, превращать их в порошок и делать из него препараты. Ура, мы больше не будем грустненькими.
2: Мне просто кажется, это трендерский важная штука, потому что сейчас ноябрь и это такая унылая пора с этой погодой, когда деревья голые. Сейчас еще слякоть, вот это начнется вся грязь. Как Иоланта, у тебя получается справляться с вот этой вот хандрой, которая всем присущена?
0: А вы знаете, что есть сезонная депрессия, то есть которая не связана именно с какими-то вашими гормонами и так далее, только с погодой?
2: Ну, это если ты метеозависимый человек, наверное. Нет, это вообще.
0: вообще? Потому что проходит солнышко, дни очень короткие, <laughs> очень мокрые, очень холодно, но в целом самое главное для нашего мозга — это много солнышка. Mm -hmm. Он реально... Я думаю, вы видели, когда ты весной такой: э, видишь птичек. Ты, солнце. конечно. Ты такой, это не просто так Тает под...
1: снег, радость. Ну, конечно, как иначе, вот сейчас идешь с утра на работу темно. темно. <свеч> О, пришел Боже. на работу, отвернулся от окна. Все это не видишь, Вышел, вышел из, э, из с работы, вышел. Но опять темно.
0: Да, ну. и это все связано с витамином D. Он нам, капец, как необходим для мозга, и очень мало кто ну, принимает на постоянке какие-то добавки. У меня было целых два выпуска с ученой по мозгу, которая 20 лет его изучает. А я слушал интересные а Никол... выпуски. Обожаю. Да, вот. да, да. И вот она об этом как раз и говорила.
2: Витамин Д, особенно в Беларуси, солнце, ох, тут у нас. В избытке.
0: А, ну возвращаясь к твоему вопросу, а я забыла какой-то.
2: А у тебя получается вот справляться
1: со всеми этими грустинками, которые все Вот именно у нас по, у всех? по осени, именно ты хандришь, или не знаешь, как на это не обращать внимания, о. как обмануть мозг себя и вообще?
0: Нет, всех? я из тех девочек, еще из того времени, когда модно было осенью сидеть на подоконнике, грустить и думать о нем.
1: Ой, так это
2: во все сезоны, мне кажется, очень популярно. Я уверен, в ТикТоке. Я не в ТикТоке, но я уверен, что там таких подборок тоже хватает. Правда, Стас? Вообще нет.
0: Ну, я родилась в сентябре. Поэтому для меня как будто бы осень это что-то важное. Спроси, когда родился
2: Антон, пожалуйста. Иоланта, я ноябрьский ребенок. Ну, ты не представляешь. Да, ну вот в начале ноября у меня день рождения, тогда я повеселюсь, порадуюсь, а люди подарили всё... подарки, а потом, Господи, боже мой, опять! У -у -у. Я опять в этой осени, и все. И действительно темно. Нет, ну с каждым годом ты в ноябре <св £2> все грустнее. Потому что морщин на моем лице все больше и больше. Ну, возможно. И седых волос на моем лице.
0: Да, по поводу того, грущу ли я или нет, конечно, я грущу и. В принципе, сейчас грустить намного легче, чем веселиться, как вы понимаете, ну, как само бы. Собой, да. Но я борюсь с этим учебой. То есть, у меня прямо сейчас несколько процессов обучения серьезных, таких прям по много-много часов в день. То есть, я учусь на коуче. А в декабре я еще начинаю обучение на психолога. И знаете, как будто когда ты начинаешь разбираться во всем этом, даже неважно в чем, когда ты начинаешь учиться, у тебя какая-то осмысленность жизни появляется, и мне становится легче переживать. Так что вот моя витаминка это учение.
2: Потому что
1: учение свет.
0: Да. И оно освещает наш ноябрь.
1: Вместо солнца, да. Слушай, ну а когда ты вот, получается, будешь уже и образованным и коучем, и психологом, такой я э, такой ментально образованный человек, он может себе позволить вообще грустить?
0: Конечно. То есть он должен
1: быть примером для других?
0: Нет, вот это вот супер миф. Ты такой же человек, и ты просто учишь других людей там... Понимать себя глубже, понимать других людей, то есть нет такого, что психологи — это такие люди странные, которые mm -hmm. всегда улыбаются. Нет, это не про психологию. Это люди, которые больше всех понимают, что с тобой происходит и почему тебе грустно, и могут тебе подсказать, что делать. Кстати, если еще из таких коротких советов, сейчас реально очень темно, но смотрите, мы где находимся, у нас очень такое приятное освещение. Это один из секретов, когда дома или в офисе много разных источников освещения. Mm -hmm. И они должны быть разные. То есть там белый свет, там какое-нибудь цветное, еще что-то. И у вас каждый угол как-то освещен, еще где-нибудь свечки горят.
2: О, мы слушателям поясним, что у нас сейчас в студии дополнительные источники света, по углам какие-то софиты и неоновые лампы. А Самое сейчас же вообще милое. модно, да. вот эти все неоновые огни цветные, да, и оно как-то как
0: выжить. Mm -hmm. Ну, а когда у тебя цветное какое-то настроение, дома уже и приятно.
1: Но все-таки есть люди, которые со стороны как будто бы вообще в жизни никогда не бывают грустненькими. Как им это удается?
0: Может, это социопаты? Ты не задумывался, он меньше Стата, А ты эмоций. про кого-то конкретно <смех> сейчас да,
1: говоришь да. или что? Ты, ты такой человек. <смех> 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 В первую очередь я. Аж светишься. Те, кто меня знают, подтвердят, что улыбка не сходит у меня с лица.
0: Mm. Слушай, есть очень разные темпераменты. Самые популярные еще с детства там холерики, сангвиники и так далее. Mm -hmm. Не то чтобы это прям надевают на тебя штамп, что если ты холерик, ты должен быть такой, но это помогает немножко там узнать себя. Вот У меня настроение ходит примерно каждые пять минут. Ну, теперь типа, Я могу поплакать, типа, поесть, порыдать, попить чаю и угу. считать себя гениальным. Но это то, как я живу, то есть это моя часть жизни. А есть люди очень спокойные. Чаще парни такие, но тут, кстати, стоит сказать про гендерные стереотипы, потому что вас с детства э, заставляют быть такими. Поэтому тут вопрос. Человек реально счастлив, и спокоен, потому что он такой, или потому что ему сказали, что мальчики не плачут.
2: Я вот в противовес, кстати, вопросу Стаса сказал бы, что скорее есть у нас, мне кажется, вот у славян какая-то потребность, ну погрустить, как будто бы даже когда все хорошо, мы все равно слушаем эти меланхоличные треки, читаем эти грустные книги. Вот как будто бы иногда хочется этого какого-то, эх, вот такая жизнь.
0: Слушай, это точно не только у славян, но это черта, которая свойственна тем, кто живет в холодных странах. То есть в Скандинавии mm. абсолютно та же история. Вы думаете, в Дании, раз они такие счастливые, они никогда не ноют, да, они больше всех ноют, просто выплёскивают свое недовольство, и идут счастливые, дома пить Глинтвейн. Ну, то есть как только ты начинаешь забивать в себе вот эти чувства и стыдиться их, типа мне плохо, значит, я плохой человек, или я не должен показывать свои плохие эмоции, вот в этот момент ты совершаешь главное насилие над собой. А ты тренди, поной, пожалуйста. Оставь комменты плохие в социальных сетях. Вы думаете, почему русско, русскоязычная комьюнити такая ужасное? Люди нашли способ вылить свою отстой. Короче, да, везде, где нет солнца и моря, Mm -hmm. везде жить немножечко сложнее, и мы должны придумывать, знаете, как будто больше подпорок в нашей реальности, чтобы сохранять ощущения. Поэтому у нас тут свечки, освещение, чаечек, глинтвейн, друзья, игры какие-то настольные. Вообще, очень классно быть с кем-то в комьюнити, когда тебе грустно, потому что если ты начинаешь грустить, у тебя не хватает витамина D, а может еще чего-то, ты сидишь все дома, вот тут уже можно из сезонных Андрея совсем не сезонно уйти. Mm -hmm. И важно, чтобы были вокруг люди, которые тебя поддерживают.
1: А как вот отличить, когда все перетекло в гораздо более серьезное состояние?
0: Это всегда про периодичность. И если ты понимаешь, что ты каждый сентябрь, октябрь грустишь, но в декабре такой джингл-белс, у меня жизнь прекрасна, то все нормально. Если же у тебя вот это вот... Продолжается и продолжается Вообще говорят, что стоит забить тревогу По поводу депрессии Если больше месяца, у тебя нет вообще сил ни на что Желания ни на что, ты ни с кем не общаешься И никуда не ходишь Но
2: это на выгорание похоже
0: нет, депрессия — это не совсем выгорание. Смотри, Нет, выгор... я
2: понимаю, а. но вот то, что ты описываешь, а -а. это как будто бы выгорание, когда ты уже устал, у тебя руки не поднимаются что-то делать, выгорание и
0: Выгорание — это когда у тебя руки не поднимаются на твою работу, у тебя на нее, простите, mm -hmm. не стоит, ты mm -hmm. ее в гробу видел. А я не знаю, можно ли тут такие шутки, но если Ещё что, как вы лежите. Вот, это выгорание, оно связано обычно с работой, а депрессия связана с тем, что свет не мил. Я не знаю, у вас была какая нибудь депрессия? У меня было.
2: Прям вот настоящее, ты прям уверена? Настоящая. Просто мне кажется, сейчас люди всегда, если какой-то период грусти, говорят, я в депрессии. И это слово как-то так обесценили, а ведь это прям болезнь. Ну то есть люди, людей лечат от этого, поэтому, они сами лечатся.
0: Поэтому я стараюсь себя отлавливать, и я никогда не говорю, что Ой, у меня сейчас депрессия, я говорю, у меня сейчас хандра. То есть это очень важно ведь на уровне языка, что мы говорим и что репрезентуем. Но понимаешь? ты говоришь, что
2: у тебя она была по-настоящему.
0: Да, в марте, а у кого ее не было? Но я вытащила себя за шкирку. Я месяц прям не вставала с кровати. То есть я первый раз в жизни узнала, что такое, когда ты не можешь встать с кровати. Mm -hmm. Когда ты просто, чтобы сходить в туалет или попить чаю, ты настраиваешься три часа на то, чтобы просто спустить ноги. Но а беда
2: не... в том, что если попьешь чаю, то рано или поздно придется, придется идти в туалет.
0: да-да-да. А я вот передо мной стоит две кружки, так обычно всегда. У меня стоит чай, кофе, водичка по всему дому. И да, это для меня часто. Я стала Ходить на разные мероприятия Прям заставляла себя Еще, знаешь, тогда с работой было очень-не очень И была uh -huh. маленькая нагрузка И, получается, все, что у меня гипотетически могло вытащить Оно не работало И после этого я пошла на такое мероприятие Как книготерапия ее как раз проводит Татьяна Славинская Пузыревич, которая когнитивистка... Героиня твоего ты, подкаста? Героиня моего подкаста. И она стала делать как раз поддерживающую встречу для людей, где ты читаешь какую-то
2: художку. Mm, это как раз про комьюнити, то, что ты уже говорила. Да,
0: да. И она рассказывала, как с точки зрения мозга вытащить себя и начать что-то делать. Я начала использовать эти советы в том числе, и они помогали. Один из главных советов вообще попробовать захотеть чего-то хотеть. Потому что, когда у тебя депрессия, ты не хочешь ничего.
2: Ух, легко сказать.
0: Не так. Потом, если ты ничего не приходит в голову, ты думаешь, а чего больше всего ты не не хочешь? Ну, то есть ты такой, слушай, mm -hmm. ну вот конфета — это ужас, а бургер в Макдаке, в принципе, неплохая идея. Или, в принципе, она не такая противная. Uh -huh. И важно выйти из дома пешком, ну или там на общественном транспорте, то есть не довести себя, чтобы ты как можно больше совершил каких-то физических действий. Прогуляться. Прогуляться очень важно. Купить только, например, одну эту конфету, которую ты захотел в магазине и вернуться. Если ты захотел еще что-то, ты опять встаешь, заставляешь и идешь. И так ты разгоняешь свой а, организм а на действие. А
2: нельзя сразу все нагрузить, что тебе может захотеться? А
0: ты в таком состоянии ты не то чтобы хочешь много чего. А -а -а. И самая задача вытащить тебя из дома. Mm -hmm. Вот, это один момент, а второй момент, я себя заставляла каждый день гулять, по полчаса хотя бы я включала аудиокниги, и прям я шла как старушка, у меня была вся психосоматика в мире, которая была, у меня болел позвоночник, у меня болела нога, то есть я такая выползала из дома, из кровати, и просто по каналу вот так вот очень медленно шла под аудиокниги, и офигенно, в том числе, поэтому я выбралась.
2: Круто, Отлично. круто. Давай тогда подытожим. Uh -huh. Топ-3 самых главных совета, которые можно дать людям вот именно в этот период, вот сейчас, даже если не депрессия, если просто вот такая хандра. Uh -huh. Что можно посоветовать людям? Топ-3 самых главных совета. Что делать белорусам в этой ситуации?
0: Первый совет. Даже если вся ваша жизнь происходит в офисе и дома, пожалуйста, между этими промежутками идите. Uh -huh. Вот я прямо сейчас стараюсь меньше ездить на такси и больше на общаке, хотя я не люблю общак. Это позволяет хоть как-то увидеть мир, посмотреть на листочки. То есть очень важно нашему фокусу внимания э, заставить обратить внимание на окружающий мир. И кстати,
2: нет... как к нам добралась сейчас сюда в такси? Кат... Ага, хорошо. продолжай. Да, не, не, вот так просто.
0: Ну вы далеко. Прости. да.
2: Прости. Второй совет.
0: Второй совет. Обязательно найдите себе какое-то комьюнити. Если это вызывает страх, типа, ой, у меня нет друзей, с которыми я могу тусить каждые выходные. Это куча людей. У большинства людей нет друзей, с которыми можно встречаться на постоянку. Но просто э, сериалы типа «Друзья» формируют немножко другую картинку. Mm -hmm. Ну, короче, это так, сноска. Если вы хотите общество, но у вас друзья не могут дать его, дайте, пожалуйста, его себе сами. Это в целом очень важный совет. Давайте себе все. Что можно самостоятельно не ждя от других: вначале мы себя любим и балуем нашего внутреннего ребенка, а потом уже кто-то другой. Нам это не важно. Мы себя настолько любим и настолько себе все даем, что нам уже хорошо.
2: Ясно. Это как в самолете, да. Сначала надень маску на себя, да. потом на ребенка.
0: Да. И поэтому, если у вас нет друзей, но очень такого хочется, мы ищем какие-то
2: группы по терапии,
0: арт-терапию везде, где вы можете создать себе какое-то пространство.
2: Пожалуйста, пойдите. Поэтому Совет с... номер три.
0: Сдайте, пожалуйста, анализы и посмотрите, а что у вас там по гормончикам, потому что ты О -о. можешь, да, ты можешь себе просто прикладывать это как мертвому припарка но если у тебя там витамин D в три раза ниже, чем нужно, ты не будешь чувствовать себя хорошо.
2: Ну и только, наверное, с результатами анализов в первую очередь не в Google, а, наверное, все-таки к врачу. Нет, а мы это многие любят. Конечно. Угу.
0: Сдаем вначале такой общий анализ крови большой, сдаем на щитовидку, особенно девочкам, пожалуйста, это важно отслеживать свою щитовидку, но, кстати, мальчикам тоже. Что у вас по щитовидке? Когда последний раз проверяли? Стас, что по щитовидке у нас? Ну, она на месте, это факт. Супер, вот, да. И потом мы, пожалуйста, идем к терапевту и смотрим, что он нам скажет.
2: В Индии ребенок убил кобру, укусив ее в ответ. Когда восьмилетний Депак играл возле своего дома, в его руку вцепилась кобра и укусила его. Депак пытался стряхнуть кобру, но у него не получилось, и он дважды укусил змею, после чего та умерла. Родители отвезли мальчика в больницу, где ему вкололи антидот. Оказалось, что змея не успела выделить яд, и ребенка благополучно выписали. Вот так вот. Я как будто бы недавно понял, что вот все проблемы, которые у нас есть, они все из детства. Конечно. Все родом из детства. Но это так удивительно на самом деле. То есть то, как ты сформировался вот как личность, как вырос, скажем так, да, это, получается, все влияет на твою дальнейшую, последующую жизнь.
0: Я больше скажу, очень многое влияет на то, что сформировалось до шести лет. То есть то, что мы даже Настолько не помним, рано? да, то, что мы не осознаем, а mm -hmm. еще вот есть такая штука. У меня генерализованное тревожное расстройство. Это как раз фоновое. То есть это не то, что мешает мне жить. Mm -hmm. то есть, это просто значит, что я постоянно тревожусь, постоянно в поиске.
2: Тебе прямо сейчас комфортно, все хорошо?
0: А, когда я говорю и смеюсь, оно как-то полегче. Но если прислушаться к себе, то да, у меня чаще всего сердце трясется. Ну, короче, это то, с чем ты привыкаешь жить. Есть такая гипотеза, что то, насколько тревожный будет ребенок, это вообще до года развивается. Да, ладно. да насколько часто его брали на руки, насколько часто его как бы отвергали, не отвергали, и что там вообще происходило. И если ребенка очень часто оставляют одного, то он может ощущать небезопасность себя в этом мире. Но это просто одна из гипотез. А еще одна из гипотез это то, что это вообще до рождения происходит, и мой мозг не очень хорошо захватывает серотонин. Ну, которые выделяется, когда ты радуешься и так далее. Uh -huh. И мне нужно ему помогать. Почему антидепрессанты, они называются там, обратный захват серотонина? Потому что нужно научиться нашему мозгу выхватывать хорошее. Так что, скорее всего, я уже родилась такой.
2: Так это насколько ответственность на родителях, получается, лежит огромное? Так это а вообще, это да.
1: вообще реальная... Реально ли пройти вот этот вот этап первых лет детства, таким образом, чтобы стать адекватным взрослым человеком, вернее, вступить во взрослую этап своей жизни без каких-то существенных травм и последствий. Либо все мы немного куку, -ку просто по-своему.
0: Все мы немного
1: куку. -ку. Отличная новость, Не только мы с тобой. Спасибо.
0: Я думаю, для того чтобы все сложилось, как ты сказала, это может быть лет через 100, через 200, когда уже все-таки знаешь более осознанные, но если не будет других проблем в мире, конечно. Вряд ли. Да. Но на данный момент начинается как будто бы движение к этому Особенно в развитых странах Там с ребенком ходят везде Там какой-то психотерапевт Но нашему поколению прям не повезло По поводу? Ну, потому что нас растили дети участников войны mm -hmm. Или тех, кто жил после войны То есть то поколение Нас воспитывали такие родители Которым очень сильно не досталось внимания в детстве Короче, люди после войны, им было не до того, чтобы прям обнимать, быть да, нежными. Да, надо было выживать. Да, да, не до ментального здоровья, и мы все как бы благодарны им за то, что они сделали для нас. Но если говорить о том, как они относились к своим детям, чаще всего это было что-то холодное или что-то недостаточно близкое не невыслушивающая, не поддерживающая, и так далее. И вот эти люди, которые недополучили любви в детстве, родили нас. Uh -huh. И поэтому у наших родителей очень много проблем, часто с инфантильностью.
1: Так причем, извини, что теперь они uh -huh. родили и воспитывали нас в первые годы в 90-е. Да, да тоже, да. тоже не самое стабильное время, говорят, и, и значит... Я э... не помню, Стас. Я тоже не помню. Я,
0: Я помню только йогурт в, в баночке такой стеклянный вкусный ой. банановый ой. ой
2: как хорошо вдруг стало сразу и все все тревожности пробовали этой баночке
0: конечно все идет из детства и мы можем начать ментально пить родителей но поймите как они выросли как их растили и там скорее всего все было настолько чудовищно что все становится понятно почему они нас так растили но это не отменяет того что родители они были не всегда хорошие не всегда осознанные и психологически здоровые. Вот. Так
2: и мы будем не всегда хорошими родителями. Но мы уже,
0: это точно, угу. согласна. Но мы уже как будто хотя бы отслеживаем, типа, что было не так в нашем детстве, и есть маленький шанс, что наши дети немножко счастливее. Ну, во
2: всяком случае, про психологию мы явно говорим больше, чем, чем то поколение, я уверен. Да. У вас, кстати, в детстве были вот такие настолько опасные ситуации? Потому что я однажды убегал от собаки, которая гналась за мной, когда я шел в школу в третьем классе. И у меня, я думаю, что до сих пор
1: фобия. Вот это шпиц твой?
2: Нет, мой шпиц, вот, кстати, он, во-первых, не мой, он родительский, я к нему приезжаю навершать его так, он потрясающий. И теперь я могу различить морду собаки добрую и злую. Ну, мне кажется, что могу. Я надеюсь, что могу, потому что, когда я вижу собаку, и она смотрит на меня вот с этим вот... <смех>, то я, скорее всего, не подойду к ней близко. Другое дело, шпиц, я его приду, потискаю, все такое.
1: Я в детстве, с детства очень люблю сухарики. Не сухарики, не типа кириешки, сухари. Ну, <смех> с, сухари. Таким, с батон <смех> размера, да, да? да? с размера с батон. И с таким же смехом в детстве чуть таким не подоился, чуть не умер. <смех> О, Господи! <смех> я тогда был очень, очень маленький, но буквально там еще там пару лет мне было, мне трясли за ноги, чтобы из меня этот кусочек, короче, и улетел. Как видите, получилось. Но это тоже, Спасибо
0: да. за это, хорошо. <смех> хэппи-энд.
2: Белорусский хэппи-энд. <смех> да. Но это тоже какие-то фобии нам дарит, тоже на всю жизнь как будто бы. Я знаю, что у моей мамы была похожая ситуация. Она Однажды она упала в какую-то канаву, так и она до сих пор очень сильно... Ну, не очень сильно, она боится воды, и если это какой-то водоем, там море или что-то, она никогда не подойдет ну там дальше, чем вот вода по колено какой-нибудь и что-то такое.
0: А можно это добавлю? да, Однозначку. да. да, да. Меня в последнее время очень волнует темы ПТСР. По а,
2: посттравматическое посттрав... расстройство э, личности. Не
0: из-за меня, а из-за всего, что происходит вокруг. Угу. И как вообще с этим работать. И я слушала офигенный подкаст.
2: О, это мы уважаем.
0: И, и там говорилось о том, что то, будет ли у нас травма после какого-то вот такой ситуации, Влияет то, что вы будете делать в ближайшие три дня И поэтому в Израиле, где постоянно там то бомба прилетит, то еще какая-нибудь история происходит Ну и по факту они же постоянно в каком-то таком мобилизованном состоянии угу. И с ними работают люди в первые три дня, если что-то такое произошло Психологи? Психолог, да-да-да И если это отследить, дать выход, дать проговорить, а не сказать типа «Ну что ты, иди домой, все нормально» угу то, скорее всего, травмы не будет. То есть первые три дня — самое важное. Поэтому нет, если, допустим, ты подавился сухарем и как-то родители это адекватно сделали, то вряд ли ты будешь потом бояться сухарей. Mm -hmm. А вот если ты это не проговорил, например, за тобой бежала собака, а ты потом никому это не сказал, и потом внутри сохранил этот страх, вот тут могут быть проблемы. Короче, первые три дня спасаем себя сами.
2: Я просто представил, как было бы весело, если бы у тебя действительно сформировалась фобия сухарей, и ты увидел бы сухарь, и начинает играть музыка из пилы, и ты говоришь «нет, хочу мягкую булку».
1: Нет, сухарей люблю, и аппетит у меня хорош по-прежнему.
0: Если вернуться к теме опасных случаев в детстве, mm -hmm. и вот вы стали рассказывать, я так много всего вспомнила, я такая «вау, я жива, это так классно». То самое ужасное. Слушай, самое ужасное, то, что я никому об этом не говорила, о всех своих ужасных случаях, я почему-то решила, что в детстве нужно очень много проживать внутри себя, я не знаю, ну как-то так Давай, решила. самое
2: время, самое время поделиться, может, полегче станет
0: Слушай, два коротких эпизода, первый мы забрались на дерево, где-то полтора метра, я была мелкая, наверное, лет шесть, и я свалилась на спину вот с полутора метров и так угу. свалилось, что, знаете, когда ты падаешь, и у тебя отшибает, это не можешь дышать, типа, пару минут. Уф. И я там явно сильно очень ушибла копчик, у меня пару лет болел. Угу. Об этом не знал никто из моей семьи. То есть я очень сильно упала с дерева, но никому об этом не сказал. Но было еще хуже. Я не знаю, ездили ли вы в лагеря в детстве да.
2: на автобусе. Жизнь по лагерям помотала. На море. А, нет, а, нет, о, нет. У. у
0: меня каждый год отправляли. Белорусские привели городный
2: класс. 32 часа. Комфортабельно, с детьми, с сухариками.
0: И нам почему-то очень умная преподавательница, или как это? Смотрите.
2: Божатая все-таки. Это же лагерь, конечно, смотрительница, надсмотрщица.
0: Да, помните ролтики, такие пюрешки, которые ты завариваешь? Именно пюре. И она нам Раздала их с кипятком в дорогу. И Мы и, 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 так вот брали этот стаканчик и ехали. Конечно, на каком-то моменте на меня вылилось это, и я терпела какую-то невероятную боль. И я опять об этом никому не сказала. Это, короче, у меня потом был жесткий-жесткий ожог. ожог. У меня мама там истерила вообще крушила там это все. Ну, это реально была тупая идея. Но сам факт: какого хрена, я реально часа три сидела и терпела ожог.
2: Это правда. Ты очень терпеливый ребенок была.
0: Научилась жизнь. Сейчас, наоборот, <свят> учусь не быть такой. Вообще все наши какие-то фобии, травмы и так далее, и когда вот вы видите, что человек себя как-то ведет каким-то определенным образом там синдром самозванца и так далее. <свят> ищите причины в детстве. Там точно что-то было, что это спровоцировало.
2: Раз уж мы про какое-то детство, в ностальгию какую-то погружаемся. Вы помните какие-то любимые игрушки, которые у вас были в детстве? Какие-то прям, ну, такие, я не знаю, с которыми спали, вот, любили какие-то, не знаю, мишки плюшевые, вот это все.
1: Я не спал с игрушками, у меня были спортивные. В отличие Сразу от... с девушками, да? Не-не-не, он сейчас просто с ними спал. Спортивные были игрушки, короче, с детства любил футбол, и в том числе у меня была такая настольная большая площадка, там были человечки такие, их надо было пальчиком оттягивать, они на пружинках по мячику такие, бах, Суть в том, что я все время играл в это один, потому что мой брат старший не хотел со мной в это играть. А я... там игра на двоих была? Да, я с двух сторон одной рукой вратарем управлял, а другой сам все ворота бил. Это очень мило, Стас. Зато я теперь люблю футбол, а брат мой старший умный, потому что он в это время книжки читал.
0: Мне безумно нравились малюсенькие штуки, типа малюсенькие феи, то есть размером типа полтора-два сантиметра. Угу. Так как мы помним, что у меня было какое-то привилегированное детство, О, да, о да, и терпеливое. А, да. Терпи, зато у тебя будет поездка куда-нибудь. Вот. А мне привозила мама игрушки типа из разных европейских каких-то стран. Представьте какую-нибудь штуку, которая закрывается, а ты такой ее открываешь, а там типа дерево, много маленьких фей. Как
2: книги такие, да, Диарамы, типа.
0: Да, только это какая-то пластмассовая штука в какой-то форме, типа чемоданчика. И ты открываешь, а там целый мир. Я обожала. И я прям выстраивала на природе какие-то королевства. Типа брала дерево, втыкала в него куски шифера. И это были разные свои моего королевства фей. «Ну, типа, я шифером делала, как ступеньки».
2: Значит, я вот что хочу ответственно заявить. Шифер детям — это точно не игрушка, а вот классные, увлекательные и безопасные игрушки для детей можно найти, где бы вы думали, в онлайн-гипермаркете 21 век. век.бай. Здесь есть раздел «Товары для детей», и, конечно же, в нем есть карусельки, качалки, игровые домики, мыльные пузыри и развивающие игрушки. А еще есть кроватки для тех, кто устал и хочет баинки.
1: Да, к тому же скоро еще и Новый год, поэтому скорее жмите на ссылку в описании этого выпуска промо подкаст вы получите скидку на популярные товары из каталога на целых сколько антона на... 7%. процентов спасибо большое антон вперед все вместе на 21 век бай
2: третью новость по традиции читает герой нашего подкаста М -м -м. героиня нашего подкаста М -м -м. и Аллан Твашкевич. вашкевич прошу тебя
0: на аллее славы в голливуде впервые появится звезда актеру массовых сцен 74-летний Джимми Неско не знаком широкой публике, так как снимается только на заднем плане. Вышедший в этом году блокбастер Быстрее пули с Брэдом Питом в главной роли стал для Джимми двухтысячным фильмом в карьере. Будущий обладатель звезды признается, что искренне польщен и удивлен такой новости. Он посвятил свои достижения коллегам по цеху, всем актерам массовки. Ну, мы сейчас не обсуждаем, правда это или нет, но я надеюсь, что это правда. Очень мило.
1: Иланта как ты ставила голос для записи? Сразу ты? включился, да? да? Ты тоже почувствовал. А что? Хочется еще пару новостей послушать. Ну, ты слышишь наши голоса, это же тратительно на этот Что такое вообще? да, вот говорите предыдущий сезон срочно.
2: Но я насладился тем, что сейчас говорила Иоланта. Было очень красиво. Нормально было. А я хочу сделать
0: его еще глубже. Я прям хочу пойти на какой-нибудь... Ладно, это такой... Это секрет всем вашим слушателям. Да-да-да. Привет им всем. Вы смотрите дом Дракона»?
1: Нет, а, пока еще нет.
0: Там есть Рейнира, главная актриса, и это очень нестандартная девушка в жизни. Она небинарная персона, угу. и у нее такой глубокий голос, что я могла просто переслушивать ТикТоки с ней.
2: Откуда у тебя то, вот чем ты сейчас работаешь, твой голос, которым ты ведешь подкасты?
0: Хороший вопрос.
2: Ты не работала специально над этим? Это Но просто никогда. так началось и все? Нет. Потому что ты сама говорила, тебе подписчики, твои слушатели пишут о том, что ну, он у тебя такой медитативный
0: Это факт, они пишут, ну и если сравнить первые сезоны, где я говорила, как а, не так а -а -а. А, И сейчас, то сейчас он, конечно, намного круче Откуда это? Знаешь, это, наверное, опять же травма, только уже из журналистского прошлого Я училась на жирфаке и там был такой интересный эпизод, когда у вас были пары по радио, по начитке, по всему такому Это у нас была всего одна пара, потому что я училась на инфокоме
2: Звучит круто
0: Да, но это было вот всего одна, и там была странная история Ты должен был сесть за стол, проговорить что-то, и mm -hmm. тебя снимали а потом объявляли преподавательница, насколько ты телегеничен и радиогеничен, и насколько ты не телегеничен
2: или радиогеничен. Как-то оценками это?
0: Двумя звездами. Если у тебя две звезды, ты топ, если у тебя ноль, ты не топ. Так вот, по телегеничности у меня ноль. Конечно же, мне это было очень грустно, но зато по радиогеничности у меня было два, и я такая, угу", то есть у меня, в принципе, неплохой голос, можно попробовать с этим что-то сделать. Но сделала я с этим только через пять лет после того момента.
2: Как ты пришла к этому? Как ты начала делать подкаст? Почему подкаст? Подкаст? Обожаю подкаст. Расскажи обожаю про подкаст. подкаст. Да. «Куда бежишь».
0: Да, обожаю свой подкаст «Куда бежишь». Так. Я его веду уже три с половиной года, это про work-life balance. Я просто всегда так говорю. Да-да-да. А тут как ты, как ты сказал в начале... Жизненный баланс. Жизненный баланс.
2: Ваш жизненный баланс минус 10 рублей.
0: Во-первых, я расскажу, что за подкаст Я его три с половиной года веду. Чаще всего я одна. Хотя у меня долгое время была идея фикса. Я прям носилась тем, что хотела найти себе партнерку или партнера. Но мне не получилось найти партнера. Хотя мне очень нравятся подкасты, где несколько людей. Потому что в этом сразу больше энергии.
2: Если что, Стас свободен. Ну, для подкастов.
0: А ты сразу такое, я нет.
2: Ну я даже не просто не претендую. Не, я вижу у вас с Стасом хороший диалог. И а я... так
1: есть свой сольный второй подкаст. Серьезно? Mm. О чем? Он там с друзьями общается. Об жизни. Об жизни. А, знаешь, yeah. как называется? Mm. Антон говорит в микрофон. Серьезно? Это так, это так, я.
2: Это типа
0: Сережа с микрофоном?
2: Нет, это Антон с микрофоном. Он. Но референс был там, да? Да нет. Слово Антон и микрофон хотя бы ну рифмуются, а Сережа микрофон что это такое вообще непонятно. Ну, а... Кстати, тебе респект за то, что ты делаешь это в одиночку, потому что я пытался начинать делать свой подкаст тоже соло, uh -huh. и в монолог это чертовски сложно Это невероятно сложно, ты сидишь, это ты правда. теряешься, и мысль развивается куда-то просто по ветру У тебя уже ты получается учишь. очень круто
0: Ты учишься, да, первые выпуски, когда я планирую на 15 минут, а потом 50 минут какого-то трепа бесполезного, просто воды, которую можно выжать, это были первые сезоны мне захотелось создать какой-то свой проект. Я на тот момент уже давно была в СММ. Как будто бы логичная идея, какие там подкасты лезть. Причем три года назад они, в принципе, были непопулярны. И у Яндекса не было еще такой красивой отдельной вкладки подкастов. То есть тогда еще ничего этого не было, когда я заинтересовалась. Я поняла, что от Инстаграма меня тошнит. Тикток еще тоже тогда. Он, наверное, где-то был, но не, не у нас, не популярен. Да и сейчас не совсем моя тема. Ютуб — это дорого, сложно, и мне тоже не хотелось этим заниматься. Mm -hmm. А в какой-то момент, когда я приучила себя чаще гулять, я наткнулась на подкасты, а потом у нас, наверное, с мужем был сложный период, мы такие, может знаешь, <laughs> нормально люди заводят сложные периоды Я шучу, не надо так делать Детей, а мы завели подкаст Нормально да, Мы такие решили не Ну вот детей. тоже должен
2: сказать, да, слушателям нашим и твоим <laughs> Если они здесь, ты говоришь, что ты одна, да, на этом подкасте И все сама делаешь, но ведь не все сама Это делаешь никак. Твой муж еще и монтирует, и что да. еще?
0: Да, мой uh, муж Павел Башкевич, он занимается Привет звукорежиссиром ему. Привет, mm -hmm. Фавлик Он uh, все выпуски, все вырезает Все вот эти невероятные вздохи, чмяки и так далее я никогда не думала, что я столько дышу Вот это осталось для меня открытием И также он делает джинглы, музыку То есть все, что вы слышите в подкасте Это делает он, поэтому его вклад, конечно, оценим.
2: Так, понятно То есть М -м -м. из тех, кто есть на обложке твоего подкаста Есть ты, есть твой муж, коты Что коты там вообще как решают Они как-то участвуют в продюсировании, постоянно. в производстве
0: если бы я был нормальным человеком и снимала бы студию, как вы, э, я бы спокойно по кайфу так бы все это делала, а так я когда записываю подкаст, мне надо уловить тот момент, когда они все спят, потому что если они не спят, это находится, начинается мяу, если закроешь mm -hmm. от них дверь, начинается, ну в смысле, mm -hmm. мы, мы будем сейчас тап-тарап. Поэтому да, мои три кота это супер важная часть меня, и поэтому они есть на обложке, и поэтому она такая милая.
2: Как Хорошо. ты готовишься? Как ты готовишься к этим выпускам? Это какое-то целенаправленное изучение специальной литературы? Каких-то авторов ты постоянно называешь? Какие-то видео обучающие ты смотришь? Тема вообще, вот давай возьмем отдельно какой-то выпуск. Тема рождается как? Как-то ты просто шла по улице, что-то в голову ударила, Или ты просто наткнулась на видос? Или это вот целенаправленно ты идешь по какому-то, я не
1: знаю, какой-то. Вот, например, про тихое увольнение, да? Вот как mm -hmm. ты к этому готовилась?
0: На самом деле, это как раз я иду по улице, что-то замечаю, такая «надо mm -hmm. сделать под это выпуск» по-нормальному, как я делала первый сезон, ты вначале садишься, придумываешь 10 выпусков, придумываешь, где ты будешь брать информацию и так далее. Последнее время у меня не так, у меня не хватает, к сожалению, на это времени. Ну, то есть о чем вообще мой подкаст? Это про мои опыты с менталкой, то есть что я делаю для того, чтобы себя как-то успокоить, расслабить. То есть я там всегда говорю в подкасте, что мы ищем, как, наконец, отдохнуть, потому что, когда мы отдыхаем, наше поколение тоже часто чувствует вину. И вот тема отдыха, тема счастья, она самая главная в моем подкасте. Mm -hmm. Например, про тихое увольнение я на Фейсбуке про это прочла, что вообще mm -hmm. есть какая-то такая история.
2: Ну, выстрелила ты хорошо и, видимо, попала в тренды, потому что я уже не первый год слышу о том, что есть три самые популярные темы вообще для подкастов. Это психология, это секс и это что-то третье, что я забыл. Может, деньги? Может, деньги. То, чего mm -hmm. мы, конечно, видишь, у нас нет ни одного из этих трех Или столпов игры. в нашем подкасте. Возможно, это игры. Но, может быть, что-то такое.
0: Или новости.
2: Ты поняла, что ты уже популярная подкастерка, между прочим, с тем-то количеством лайков, прослушиваний, которые у тебя есть?
0: Слушай, если бы это был YouTube-блог, и тебя там больше как-то узнают, это как-то чувствуется. А популярный ага. подкаст — это такая нишевая история. Ну, типа, когда процентов людей не из маркетинга, не из нашей тусовки, не знают, что такое подкасты, как-то очень сложно ощутить себя популярным блогером. Маркетинг.
2: Вот что третья тема — маркетинг.
0: Маркетинг, да. Слушай, когда я начинала делать, у меня было очевидно, что психология — это популярно. Почему я постоянно говорю, что у меня про work-life balance потому что мне очень важно найти не уходить бесконечно в травмы в какой-то в перекапывание каких-то своих mm -hmm. э, ментальных проблем, хотя этим я тоже, конечно, занимаюсь. Мне очень важна история счастья и баланса. То есть вот это важный момент, который я бы хотела отметить. У меня подкаст не просто про околопсихологические темы, а про поиск счастья вот э, человечкам, который с тревожным расстройством, который прямо сейчас пытается вот э, изучить, понять, пощупать и как-то применить это на практике. То есть, вот. Я, кстати, вот даже вот вам сейчас об этом говорю, и прям поняла, что это меня отличает от других подкастов. Так что, возвращаясь к этому вопросу, нет, я не чувствую, что я популярный
1: подкастер,
0: потому что. Камон!
1: Фермер из Индонезии готовится к 88-й свадьбе. 61-летний Каан признался, что впервые женился в 14, но брак распался через два года. После этого он начал изучать разные практики обольщения, чтобы сводить девушек с ума. «Я не хочу делать женщинам плохо или играть на их чувствах вместо того, чтобы совершать безнравственные поступки, лучше жениться», — заявил индонезийский плейбой. «Новой избранницей Каана стала его бывшая супруга с 86-й свадьбы». Они были вместе всего месяц, но любовь не прошла, и они решили попробовать снова. Так это повторка получается. Советуем на любовь. Получается, каждая жена, одна жена вот, раз полгода Вот
2: я не знаю, если честно Потому ну. что, казалось бы, ну по какой-то этике 18 века, да, если ты там согрешил То будь любезен, возьми в жены Но если это длится потом в итоге месяц И вы расходитесь, ну, явно явно Это странно Я
0: думаю, он просто идет на вот книгу рекордов Гиннесса Кстати, может быть Просто это уже как хобби у каждого свой хобби. Не давай гов... обсуждать. Ты
2: ведь говорила, надо найти
1: свой хобби для того, yeah. чтобы не грустить. Вот, может быть, это его рецепт. Такая хобби. А может, это детская травма? Может, это все-таки реально психическое отклонение?
0: Может быть. Но давайте вначале будем думать о людях хороших. Я про... позитивный такой подход. А вы так классно слились с вопросом про ваши личные семьи? Я бы так тебе
2: сказал, Иолан У меня счет 88-0 с этим человеком. Пока что в сухую. Количество свадеб. вы относитесь свадеб. вообще к свадьбе? Uh, mm -hmm. Свадьба это очень весело. Я в этом году побывал на одной, вот я отношусь к свадьбам так. Mm -hmm. Когда это моя свадьба, <та Picinati> я пока еще не могу тебе ничего сказать, как ты понимаешь, снова в сухую.
1: У меня ну, логично, у меня тоже все еще впереди, поэтому пока я почет... ну, ты почетный и не очень гость на чужих свадьбах. Антон еще любит свадьбы, потому что мечтает однажды быть ведущим свадьбы. Это неправда. Я наоборот не хочу рассказывал. Да, нет же, я хотел их когда-то. Он хочет, но
2: боится. Да, нет, теперь у меня есть подкасты. Зачем мне это?
0: Там денег намного больше.
2: Антон, Это намного. Да, но надо говорить, Евгения Васильевна. Олег Иосифович, Может, ты будешь За первым,
0: э, не знаю, ведущим, который не будет ляпать сексистскую фигню да. про женщин красивых, о а мужчин умных, потому что на каждой <с свадьбе <с я такая, боже мой, как мне это пережить? И это всегда связано с ведущими. Это могут быть молодые, классные парниши, но они обязательно скажут что-нибудь такое, посмотрите на наших женщин, они украшают наш праздник, а зато мужчины могут сказать что-то умное. ты такой, твою мать!
2: Да не могут. Мы уже давно собираемся позвать ведущего свадьбы в наш подкаст, мы это сделаем, Станислав, обязательно. Да-да, у нас есть пара имен. Так что да, так что к свадьбам вот пока такое отношение получается.
0: Я в это вмазалась 21 год, поэтому у меня было очень мало жизненного опыта. Как твоя свадьба
2: прошла? Ой, я за этим смешком чувствую хорошую историю.
0: Нет, у нас не было денег, но ну, в 21 год у кого есть деньги. Наверное, у кого-то есть. У но, родителей. Не у нас. А, <свят> <свят> но мы <свят> же <свят> типа самостоятельно, а, мы так. еще гордые были. через Поэтому... без котов, наверное. Да, mm. нет, один кот уже на тот момент. Okay, был и я до сих пор помню, как я в жару в три часа ночи каким-то клеевым пистолетом, который обжигал мои руки, клеила гирлянды знаете, такие хлопковые треугольные гирлянды, которые красиво висят на заднем плане. О, oh, mm. боже. Да, и я даже гнездо свела своими руками для колец. То есть ты делаешь гнездо и ложишь в него кольца, у тебя красивая фоточка. Но ты эту
2: женщину из Акса сама вынудила сказать, что эти голубки сейчас упорхнут из гнезда.
0: Короче, свадьба в двадцать один – это прикольно, это немножко иногда бессмысленно ну как есть
2: ну классно что у вас все хорошо не, душа у, в у душу. нас все
0: хорошо но так как короче как я тревожный человек каждый второй брак в нашей стране разваливается uh -huh. то есть первые лет семь типа я задавала себе каждый там день вопрос ну что, когда мы там уже пойдем uh -huh. разводиться
2: ну привет твоему мужу еще раз который слушает этот подкаст конечно передадим но еще не ходили знаешь тоже может быть слишком личный вопрос если вдруг да то скажи Антон остановись но вот семейный психотерапевт, таких вещей еще не ходили, не пробовали.
0: Классная идея. я Думаю, не постоянно. Потому что, несмотря на то, что 10 лет вместе, все равно у него есть какой-то свой сценарий из детства, который до сих пор работает. Ну, родительский сценарий, типа, uh -huh. в семье у меня есть свой. И несмотря на то, что мы вроде должны кучу уже всего знать друг о друга. Я вот своей психотерапевтке, кстати, в этот понедельник жаловалась, что я-то думала, что уже через столько лет у вас идеальный партнерский брак Вы понимаете друг друга с полуслова uh -huh. все шикарно, вы не ссоритесь Нет, вообще так не работает И это классная тема я, я очень хочу, как в фильмах, знаете Пришли, сели по разные концы дивана И начинаете там выговаривать а что-то
1: а По-моему,
0: прикольно Как хобби да -да -да.
1: А, Ну и, кстати, про психологию Я так понимаю, скоро и к тебе можно будет на прием записываться Потому что ты тоже решила профессионально а Фундаментально познать психологию, скажем так ты часто слышишь упреки о том, что это как-то слишком мейнстримово просто, и ты тоже повелась на вот эту волну трендовую про походы к психологу, mm -hmm. про психологию и вот это вот все.
0: Слушай, это был моим страхом, наверное, где-то пару дней но, получается, все, чем я занималась, через какое-то время становилось очень мейнстримовым. Ну то есть я пошла в диджитал в СММ, когда еще не было, что каждый мамкин СММщик это как бы ну, ага. куда ни ткни. Ага. Это я к тому, что как бы мне не привыкать идти куда-то, что становится очень популярным, и я всегда думаю о том, что, окей, это стало популярным, но у меня есть три года подкастов, где я так или иначе подходила к этой теме. У меня есть опыт какой-то своей терапии, у меня есть какое-то понимание, у меня есть любовь к людям, что очень важно. Я люблю людей и их истории.
2: Тыка, зачем тебе тогда это все обучение? Ну, зачем? Как будто бы ты и так все знаешь и тебе что диплом чисто нужен Ой, или, или как-то Мне это очень
0: нужен диплом. Я никогда в жизни бы не назвала себя специалистом без корочки. Ну, это какая-то моя загвоздки. Ну то есть ты
2: хочешь прямо помогать людям? Это да. не то, что ты пошла просто для себя разобраться. Нет,
0: нет, нет. Я не то, что ты. Я вчера шла по Минску и представляла, как будет выглядеть мой центр добра и помощи людям.
2: Ого, и как же.
0: Я, я мыслю, мыслю масштабно всегда. Центр добра
2: звучит хорошо. Мне тоже масштабно.
0: понравилось. Я бы хотела создать такое пространство, сделать идеальные кабинеты для терапии, потому что когда я вообще подумала о том, что я могу потом в будущем э, заниматься этим, я стала смотреть, а что у нас на рынке аренды по mm -hmm. психологическим кабинетам. Это такой трешак, ребят, это Параха. просто... Недорого, это страшно, это типа страшно ремонт у стиля двухтысячных, какой-то чуть ли не ковер. Окей, ковра нету. Но диван, а, есть. Но диван уродский, вот этот есть, mm. да. А стол этот, знаете, как в нашем детстве, какой-то вот такой там угловой или еще что-то. Ну, и ты смотришь, и я не понимаю, как в этом можно помочь человеку расслабиться. Поэтому я бы хотела в будущем сделать какой-то центр, где будут разные помещения с, с разным вайбом, и обязательно, чтобы было помещение для групповой терапии. Людям нужны люди. Людям нужно. Знать, что они могут куда-то прийти и вылить все, что из них торчит Поэтому, да, я не, не просто для себя, но и для себя тоже Потому что одно дело, когда ты постоянно записываешь выпуски и говоришь, что какой-то психолог сказал, какой-то то А вдруг он ерунду сказал, то есть мне нужно пощупать
2: Вот, вот всегда, вот смотри, мы со Стасом по отдельности вместе не ходим к психотерапевту, да? Я так понимаю, ты же ни разу не был
1: Прям к психотерапевту нет к человеку в халате ходил? Да. А.
2: Ну ладно, расскажи. За, за
1: антидепрессантами я никому не ходил. За таблетками. Сходи. За, за диагон... Спасибо.
0: Я только из добра к тебе.
2: Ладно, я тогда скажу за себя, потому что я о тебе вообще, оказывается, ничего не знаю. Где эта черта, когда... Надо пойти уже тебе к психологу, потому что мне кажется, что я бы уже давно пошел, я бы уже давно хотел, чтобы мне задавали правильные вопросы, и я находил ответы, мне кажется, так психолог и должен работать. Но как вот почувствовать, когда вроде бы ну прям ну чтоб нужды нужды, но нет ее.
0: А нужды нет, потому что у тебя не сформирован вообще паттерн такого поведения, потому что ты парень, потому что вам говорят не плачь, терпи. И не будь, верь, не бойся, не проси. Да, и будь во всем вот этом вот самостоятельно. То есть это надо раскачать в себе. Mm -hmm. Я думаю, вы знаете, что к психологам чаще всего уходят именно девушки. Даже в других странах более развитых. Я не знал, серьезно? Серьезно, okay. парням очень сложно, особенно в нашем полупатриархальном, вот таком, даже не полупатриархальном обществе, очень сложно парням признаться, что им нужна помощь. Mm -hmm. Как понять, что нужно? Когда ты понимаешь, что что-то внутри болит или что-то торчит, или какая-то тема вызывает у тебя триггер. Не знаю, смотришь фильм, и каждый раз у тебя на какой-то теме, ну, не знаю, слезы подкатывают, или ярость, или mm -hmm. злость. Или ты понимаешь, что ты в какой-то момент не справляешься со всеми нахлынувшими чувствами, и ты не знаешь, куда это вылить. Проблема в том, что многие привыкли, например, выливать это на друзей или в алкоголь вообще. Вот это самая деструктивная история. А к психологу ты реально приходишь, и это правда. Хорошие психологи не должны тебе диктовать, что делать Они должны правильно подсветить тебе твою проблему И задать хорошие вопросы И ты такой сам уже сидишь и начинаешь думать Почему, например, я пошла к психологу? Почему? В этот раз я поняла, что мне одиноко Я не знала, насколько это реальность Но мне почему-то казалось, что меня никто не может выслушать И мне захотелось с кем-то поговорить А тут получается, ты платишь за 50 минут Человек никуда от тебя не сбежит, ты можешь говорить все, что угодно, ты можешь изливать все эмоции, ты можешь злиться, ругаться матом и так далее. Тебе никто не осудит. И мне показалась эта идея очень оживляющей.
1: Когда я впервые пришел к психологу, я немного заблуждался о том, как это все выглядит. Я думал, что я иду за экспертным мнением и советом как раз таки, mm -hmm. что я сейчас тут, значит, прихожу в состояние, помогите, излагаю ситуацию, описываю, что происходит, и такой, помогите.
2: А как все было?
1: Было так, я пришел, изложил ситуацию, говорю, помогите. Он такой, что будешь делать? <смех> я тебе денег дал за то, чтобы ты спросил меня, что я буду делать? Может, ты мне что-нибудь скажешь? Он такой, ну, давай посмотрим на это с этой стороны или с этой. Да, действительно, оказалось в том, что как бы он заставляет твои же мозги просто на это глядеть немножко с другой стороны, с той стороны, на которую бы ты сам не, не догадался бы посмотреть. Да. Типа сбоку. да.
0: И еще по поводу, вот ты говоришь, что ждал, что тебе кто-то что-то скажет, за этим, наверное, нужно к ментору идти. Mm -hmm. А к психологу ходят вот именно за поддержкой, за другим ракурсом. И еще важно помнить, что за вашу сессию 50% ответственности у тебя, 50% у психолога. Ну, то есть как пройдет сессия, но за то, как ты что потом будешь делать в жизни и с собой, процентов ответственности у тебя. Mm -hmm. И это важно. То есть мы реально, мы ждем от них советов. Но только вот мы сами будем знать, как нам лучше.
2: Единственная а? проблема только в том, что сто процентов моих денег окажется у психолога.
1: Это факт.
0: Да, но ты получишь 50... Кэшбэка там нет. нет. Ты получишь 50 минут, когда тебя могут выслушать и не осудить. Ну, для меня это ценность. То есть тут вопрос в том, насколько это ценность для тебя.
2: Пекарня развесила баннер со слоганом «Для шага вперед» перед краем перона в метро. Пассажиры увидели билборд с такой надписью прямо у края платформы. Пользователи соцсетей удивились, как администрация подземки могла согласовать такую рекламу. Но сама сеть кондитерских быстро извинилась и убрала неоднозначный билборд.
1: Вот и, и на что это похоже? На какую-то нарочную провокацию, либо факап все-таки? Ну, кстати, ты думаешь специально?
0: Я знаю про эту рекламу, потому я знаю, что это правда. Ага. Слушай, я похожа на какой-то маркетинговый ход, если честно. Да. Ну, потому что они хотя бы написали, заговорили и так далее, но вряд ли там работают, не знаю, 10 тупых людей, которые не подумали, что в метро это вообще странная площадка для рекламы. Mm -hmm. Ну, мне кажется, так, а вам?
2: Я вот, когда вы сказали об этом, я подумал, что может быть действительно, я потому, думаю, потому да, что все-таки все голова на плечах есть у людей, и, наверное, надо было думать. И тем,
1: да, и тем более это пекарня, да, пекарня скорее пойдет в соцсети. Скорее они пекутся думаю, о своих да. клиентах. Да, отлично, Антон. Ну, скорее всего, реально, за 300. Да, скорее всего, в соцсети пойдут, чем будут реально платить за билборды метро.
0: Вот. Да. Это первая мысль, которую я подумала. Это настолько бессмысленный э, слив денег. <свят> Это баннер в mm -hmm. метро. Я помню до сих пор, как я очень отговаривала одну школу английского языка заплатить тысячу долларов за баннер и просила отдать эту тысячу долларов нам на Таргет. Ты и... имела в виду
2: за живой, который, да, в городе, где-то висел бы этот баннер? В
0: метро, mm. да, да. Типа, что вот у нас в сентябре будет набор. Mm -hmm. И я говорю, дайте нам 300 долларов, и я дам вам нормальные показатели, я покажу, покажу их, mm -hmm. у вас будут переходы на сайт, у вас будут звонки, лиды и так далее, бла-бла-бла. Я говорю, не делайте этого, не тратите тысячу долларов. А они тебе,
1: наверное, говорили, это же метро, сколько живых да. людей, ежедневно проходит в и итоге не они смотрят на нашу рекламу.
0: В итоге они слили, на Таргет у нас было, типа, чтобы вы понимали, перед новым сезоном, у нас было где-то 100 долларов, конечно, это было довольно тяжело. Ух ты. Да, они слили кучу бабла, и это ничего не дало. Не делайте баннеров в метро, ну кто вообще этим занимается? Мы
1: хотим с тобой еще немного поговорить да. как с Краш-директоркой диджитал-агентства Джем. СММ. Во-первых, что это такое? Не джем
2: СММ, с этим агентством все понятно более-менее. Краш-директорка.
0: Да. Меня так назвала одна моя сотрудница бывшая, и мне так понравилось. Okay, Окей, то, то это есть
2: у тебя в трудовой не так написано, да, да Илан Товашкевич? Краш-директорка. Нет, Хорошо. ну так
0: написано в моих социальных Хорошо. сетях, мне нравится. Ну, краш — это скорее что-то про попытку на молодежь. Попытку влиться с моими ребятами, Йо. они почти все, мла... я Нет, понимаю, они все младше меня.
2: Я-то понимаю, что это типа ты мой краш, но я подумал, может быть, наоборот, типа краш, когда все
1: обрушивается, но когда все идет плохо, и ты такой вау.
0: Нет, это типа, что я классная.
1: Окей. Антон единственный в мире человек, который мог реально ну, так, с такого угла посмотреть на твой вот этого типа должность. Мы начали с новости о том, что вот такая была провокация метро, именно такая реклама. Компания Джем SMM может делать что-то похожее для клиентов? Если это будет что-то остроумное и, возможно, будет иметь эффект. В метро? Нет, конечно, в социальных сетях.
0: Да, конечно, да. Но по моему опыту, я уже почти девять лет в SMM, Прямо чтобы кто-то хотел провокационно, что у нас был только один клиент. Что-то вызывающее. Что-то вызывающее. Да. Все остальные, даже самые такие идеи, чуть-чуть больше, чем средний, ну, по креативности, это вызывает страх. Ну, то есть это, возможно, рынок такой, но это еще нужно говорить же про целевые аудитории. Mm. Провокационное «чтобы что» а целевая аудитория у Пикарин какая? Мамочка задолбанная в декрете, и что, ей вот от этой провокации станет лучше? Ну, то есть я тут всегда говорю о том, что реклама должна быть понятна нашей целевой аудитории. И большая часть белорусов, она, наверное, все еще не про невероятный креатив и провокацию. Так как может,
2: надо пробовать, может, надо экспериментировать, потому что чтобы иначе... Что? Ну, понимаешь, иначе мы будем получать все еще вот эти вот пунктики, где расписано вот, мы занимаемся этим, 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 этим. Uh -huh. А хочется же, ну, какого-то, ну, креатива какого-то, чтобы, чтобы, чтобы что? это не в лоб подавали. Чтобы что? Чтобы воспитывать насмотренность в людях и параллельно с этим получать нужные переходы и развивать свой бизнес.
0: Если это входит в ценности компании, в которой ты работаешь, это прекрасно. Или это может еще входить в тот продукт, который ты создаешь, mm -hmm. ты же можешь делать все это креативно и воспитывать самостоятельно. Вот я тоже за хороший дизайн, я за то, чтобы на улицах становилось больше классной рекламы. Но, да. но насколько это сейчас нужно обществу, вот прям сейчас, мне кажется, это последнее, о чем они думают. Но я согласна с тобой, я вообще за хорошую рекламу, за красивые, за красивые баннеры. Я, если честно, люблю, меня часто зовут лектором Пресс-Мэм. Ну, mm -hmm. все-таки опыт большой. Даже в Универе, там в БГУ кучу раз уже было Минутка рекламы. Нормально, нормально. Кстати, можете звать меня выступать. <с я очень, я реально, я очень люблю преподавать студентам и детям. Вот я открыла в себе то, что я люблю преподавать. А
2: что ты детям преподаешь? и сама
0: уже СММ? Конечно, конечно. Ты думаешь, это прям с малых лет нужно? Это не я думаю. Это есть разные, были разные школы, которые у детей воспитывали с детства, в том числе насмотренность, какое-то архитектурное видение, какую-то креативность. И им было важно понять и пощупать. Ну, тема блогерства у детей, она очень открыта. И я им рассказывала просто, что такое сети, и что там можно делать, какие есть примеры и так далее. Ну То есть я не учила их продавать продукты, я учила их находиться экологично внутри социальных
2: сетей. Знаешь, мне кажется, это очень важно, как раз-таки рассказывать детям о том, что есть внутря какой-то в этих соцсетях, потому что они копируют своих каких-то селебрити, кумиров своих. Очень странно, они как будто бы хотят все быть блогерами сейчас, думая, что это такая красивая жизнь, и это все так сладко и здорово, а вот рассказывать, что есть изнанка, мне кажется, это, это важно.
0: Знаешь, очень много, как мне кажется, людей хейтит подрастающее поколение. Я не говорю, что ты так сделал, просто... Ну просто в целом Вот это вот раньше было лучше Раньше было дети воспитания и так далее Это все вранье Наше поколение В 90-х, ну ладно, не наши, кто еще Помладше, которые росли в 90-х Они же тырились постоянно То есть вот эти детки, которые снимают тиктоки Они по сравнению с ними ромашечки И зайчики, и солнышки И я считаю, что это хорошо То есть в обществе проходит гуманизация Общества, то есть ценность человеческой Жизни и так далее И... Мне кажется, то, что дети э, выбрали себе как хобби танцевать для ТикТока, а не бить бутылки за гаражами. Ребята, мы живем в лучшее время. Ну и они не падают с гаражей, не ломают ноги там.
2: А ты прям била бутылки за гаражами? Я
0: нет, но некоторые люди
2: вокруг меня били.
0: Слушай, ну два не отрицать, что такое тоже было. Так а мой муж бил, есть. мой муж вырос на Ангарской, возле <свят> Шабанов, <свят> они били, <свят> я знаю.
2: Ясно, ясно, теперь они в ТикТоке.
0: Я просто за то, чтобы просвещать детей, но просвещать их не с точки зрения такой директивности и учительскости какой-то. Я приду, я взрослый, расскажу, как вам надо Я за то, чтобы спуститься на их уровень И спросить, а что ты вообще хочешь? А что тебе интересно? Окей, тебе интересны сети А давай я тебе расскажу, что хорошо делать Сейчас директивно прозвучало Что может быть для тебя опасным угу. Я давай очерчу разные моменты там, например, не отсылать нюцы странным мужикам. Вот, я считаю, что это важно. А момент. это важно. Да. И просто объясню, почему это может быть плохим. Мне кажется, это важно. То есть я прям люблю работать с детьми. Я вижу, какие они прекрасны. Я вижу, они намного креативнее и они раскачнее. знаешь? Как будто бы, например, мой креатив, он пришелся уже на после универа какой-то свобода мысли. Они уже в 12 такие. То есть то, к чему мы приходили долго — они уже как будто получили это. И это прекрасно.
2: В какой-то момент и они начнут тебе читать лекции про СММ.
0: Прекрасно. Я, я с удовольствием прослушаю детскую лекцию про ТикТок. Мне кажется, они намного mm. больше меня знают. Я уверена.
1: Пришло время подвести итоги и, наконец, попробовать определить, что же за новость из того, что мы именно обсуждали, была выдуманная. Итак... Новости были такие. Первая. Бактерия радости поможет вылечить депрессию. Вторая. Маленький индус убил кобру одним укусом. Третья. На Аллее Славы появится звезда актера массовки. Четвертая новость. Индонезиец готовится к 88-й свадьбе. И пятая новость. Как известно, уже все-таки правда о том, что пекарни призывают к шагу вперед в метро.
0: Я всегда проигрываю историй поэтому у
1: нас нет проигравших, а, у нас все победители. И не и не будет.
0: Мне очень нравится история с Олей Славы для массовщиков. Мне кажется, это важно подчеркивать роли даже небольшие. Поэтому я за то, что это правда. Угу. По поводу индонезийца и свадеб, она может быть фейком. Я даже ощущаю, что, возможно, это она. Ну, это так прикольно, что путь будет, это правда. Ну, типа, реально, у мужика какой-то... Знаете, зато он не ищет смысла, у него каждый раз, каждые полгода новое Абсолютно. Know, абсолютно. Я почему-то склоняюсь к мальчику, который э, убил кобру двумя укусами. Uh -huh. Каким образом нужно было укусить кобру, которая может заглотить, расширившись, огромное что-то? И за что он ее укусил? Типа... Э... За все хорошее. В смысле,
1: она первая начала? Нет,
0: не за что. А за какое место в змее можно укусить, чтобы она умерла? Типа за голову.
2: Там немного вариантов, на самом деле.
0: Ну, типа, если он ее укусил два раза за хвост, то она бы посмеялась и сожрала его. Ну, типа...
2: Классическая змея.
0: Да, да, да. Короче, ну не мог, малыш загрыз змею.
1: Итак, твой ответ?
0: Малыш не загрыз змею.
1: Станислав, давай. получается, не выжил чем ее улыбаюсь. Не знаю. Ладно, давайте по порядку. Короче, индонезиец, действительно, у него 88-я свадьба скоро. Поздравляем. Поздравляем. Молодец, мужик. молодые. Бактерию радости нашли. Бактерию радости нашли, и будут из нее делать препараты, чтобы нам было не так грустно. Супер,
0: Надо мне выпуск будет сделать про эту тему. Спасибо.
1: Так вот, мне не хочется тебя расстраивать. Mm -hmm. Но та прекрасная новость про аллею славы вот это фейк! <свеч> а вот это ты фейк. что? А мальчик все-таки выжил и реально укусил для этого кобру.
2: Но это тоже хэп да. в некоторой
1: степени. Ну, а будем надеяться, что для актеров массовки будет еще и аллея славы там где-нибудь mm -hmm. на заднем фоне, чтобы не мешать всем основным персонажам.
0: Переоценила я людей.
1: Ну,
2: ты смотри, ты их наоборот оценила очень сильно, потому что эту новость прислал нам в Инстаграме пользователь с ником Капецкий, а это значит, что он получит значок, подарок от нашего проекта. Но ты тоже получишь значок, да? Как тебе такое? Вот такой хороший значок. А вы что там написано? Мы можем сказать, что это наш ебаный значок, и потом запикать это все на монтаже, все нормально. Дело в том, что если наши слушатели хотят понять, что же это за значки такие, заходите к нам в Инстаграм срочно, туда даже можете и присылать свои фейковые новости, и тоже получать призы от нашего проекта «Ил Интервьюс».
1: Это мы в Инстаграме, эта же ссылка есть в описании выпуска. Ну да, а в конце, по традиции, Ланта мы попросим тебя пожелать чего-нибудь хорошего всем, кто это слушает, и белорусам вообще.
0: Дорогие мои белорусы, знаете, пожалуйста, что вы прекрасные, самые светлые, самые чистые люди, и я действительно обожаю белорусов и Беларусь. И очень важно, чтобы вы знали, что вы не одни и что очень много людей думают так же, как вы, и готовы вас поддержать и любить. Поэтому э, я бы пожелала найти такой круг, не стесняться обращаться за помощью. И если вы чувствуете, что где-то очень болит, проплакать это и понять, что «Господи, какие вы молодцы! Вы представляете, сколько вы всего пережили!» Я прям искренне вами горжусь и восхищаюсь каждым белорусом Спасибо, что вы такие прекрасные. Вот. Помните, что вы прекрасны.
2: Иоланта, это ты прекрасно. Честно, Спасибо тебе большое. Мне кажется, это какой-то терапевтический выпуск получился, как, собственно, и все твои выпуски. Так что спасибо тебе огромное. А у нас на этом все. Это был подкаст «Тема белорусских». Все непременно подписывайтесь на него там, где вы сейчас все это дело слушаете, и тогда никакая осенняя или даже Димня хандра вам не грозит. Все наши ссылки
1: есть в описании этого выпуска. Мы благодарим партнера нашего подкаста онлайн гипермаркет 21 Бай! Не забывайте, что промокод «Подкаст» даст скидку на популярные товары. В каталоге. Меня зовут Антон Шашура. Меня зовут Стас Барановский.
0: А меня зовут Алан Тавашкевич. Всем добра.
2: Всем пока. Всем пока.